Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som är så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig av mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Ja, hallå och varmt välkomna till Pappapodden avsnitt nummer 283 och det här är ju första så att säga Summer Edition vilket eh, mm. ger vid handen att jag sitter i bilen på Rodarvar på Gotland och du sitter inte på Malm som brukligt är utan du är var någonstans i världen manne? Jag är på Gran Canaria, ön som till... Ja. Nej jag gjorde en liten charter truddelut. Ja ja. Ja, det är, det är ju tillhör ju Kanarieöarna och just den här ön ligger utanför Västsahara men det är ju en spansk ögrupp eh, som många säkert vet. Vi har eh, ett, en tvårums eh, liten villa eller bungalow vad man ska säga och jag ligger på övervåningen och, eh, under mitt anletes, i mitt anletes svett kämpat för att få ner de övriga familjemedlemmarna till nedervåningen. För ovanligheten skull så vill de vara exakt där jag är. Uh, alltså Kanarieöarna Är det Balearic Eller är det Mallorca Av de öarna uh, Jag tror Balearic är Mallorca dem. Och jag okay. vet att du frågar För att Kim Svärd Som är din svåger Snöd in på Balearisk musik förut Just det Men det finns ju Den här En gång hörde jag Ett radioprogram Som handlade För det var ju för några år sedan När det var så inne Med Balearic musik mm. uh, Och så försökte de liksom Pinpointa Vad som var Balearic musik Och då, det enda jag minns från det, det var God Only Knows med Beach Boys. Att det var någon slags ur-Balearic-låt. Mm. Jaha, ja. det är väldigt svårt att förstå varför. Ja, men den är ju lite Balearic. Jag tror att, är det inte ja. det lätta? Var det lätta? Hagman som gillade Balearic så mycket? Det var det nog, ja. Och Kim ja. Svärd, min svåger. Det var de två. Just det, precis. <laughs> ja. Mm. Ja, men det är en, en ganska härlig skara. Det är lite otippat att vi tar upp eh, diskussionen om vad som är Balearic och inte Balearic så här fem år efteråt i pappapodden. <laughs> och det, det kan ja, man inte det, beskylla det, dig för att göra, utan det var ju mitt verk alltihop. Ja, men det, det, det är väl nu vi känner oss fullt redo. Ja, men hörru, berätta lite om varför du inte vill... Eh, var, varför det är konstigt att barnen vill vara med dig. Du, i min värld så är ju du den... Den barnens favorit som sprider nock omkring du... dig och, och bara får alla att älska dig innerligt. Det är faktiskt inte så längre. Jag tänker återkomma till det sen. Så du får sväva i ovisshet en stund till. Spännande. Däremot tänkte jag berätta om den här resan som vi har gjort. Det är ju en jävligt viktig grej. Så här, hur man tänker när man bokar en semesterresa till sin familj. Jaha. Förra sommaren så tänkte jag kanske lite för mycket. Så att då, då, då blev det ingenting. Nej, du bara hängde runt inte. på åsen och var i Hudik. Eh, men sen eh, nu så tänkte jag att eh, 
Vi har haft stor glädje ska jag säga av charterresor och av barnklubbar genom åren. Ja, det är något som har gjort att Sara har kunnat åka på semester och binge-läsa böcker och bli faktiskt ganska bruna. Sara ja. dock mer än jag. Mm. Så det har varit viktigt för oss. Nu tänkte vi när vi satt oss i bokningen att fan, vi ska nog återskapa vår gamla Kroatienbåtluff som vi gjorde för så, ungefär tio år sedan. Eller var tio år sedan. Det var en resa när vi bara bokade flygbiljetter och inte hade en aning om vi skulle bo. Och eh, det båt till olika ställen och såg många pittoreska små städer. Badade från klippor och besökte en nudistbad. Var det då ni blev så kåta? Var det då ni blev så kåta så ni var tvungna att typ lämna en restaurang? Eller var det, någon, eller var det något annat tillfälle? Det var en annan kvinna och ett annat tillfälle. Okej, okay, men det vill du inte fördjupa dig nu. Det var för känsligt eller? <laughs> Nej, det, 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 det blir bara känsligt för att du blandar ihop det. Det var Grekland också, ett annat land också. Men det är också en båtluft. Det enda som är gemensamt är att det var också en båtluft. Men, men du måste ju, vi kan ju inte låta lyssnarna säga vad vi sett. Ni var tvungna att lämna restaurangen för att ni var så kåta. Minns jag det rätt eller har jag missat historien? Ja, men det var så här. Okej, min första båtluft då, när jag var 17... Eh, tillsammans med min stora gymnasiekärlek Det var ju en ganska stor grej Bara det att det var två turtiduver som åkte på en På en resa tillsammans Ja verkligen eh, Och eh, vi, vi, vi satt ju en ära då såklart I att åka till de minsta jäkla öarna Där det inte fanns några turister uttaget Just det. Och om det fanns någon turist De enda acceptabla turisterna för oss då Var ju såklart turister från Aten. De som inte var med i Odysseen och Iliaden och sådär. Alltså det var inte några sådana sådana nej. nej, nej precis. Nej. Men det var framförallt inga, inga svenna bananer utan det var grekiska turister då. Och cykloper. Cykloper var gott om förstås. Mm. Uh, och, och sen så var vi på någon, vi bodde uppe på ett berg och nere i, i dalen eller nere vid, vid stranden så fanns en restaurang där det var ett ett eh, Atenpar i 50-årsåldern som gick igång väldigt mycket på vår ungdom. <laughs> alltså att, det, att vi utgjorde någon slags afrodisiakum för dem, om du fattar. Ja, jag fattar precis. Att, att de, att de liksom tänkte så här, det där, de där 17-åringarna kommer ju knulla skiten i varandra. Och liksom tyckte att det var en här tilltalande tanke. Sa de det här, eller var Och... det någonting som du gissade? Mm. Jag, jag tror inte jag gissade det då Utan det är någonting som jag förstår nu ah, och ja. N- När du är liksom närmare 50 själv deras Lyssna blick Och den här mannen han såg ut exakt som Captain Haddock <laughs> Och så väldigt <laughs> Väldigt lysten ut då <laughs> <laughs> Och sen så sa han så här För han ville ju föra in samtalet på sex, Att ni, ni måste Pröva den här inlagda bläckfisken som vi har som de serverar här, för att de, man blir så stört kåtad. Så så kapten hade det. Ja, kapten hade också det. Ja. ja, det är underbart. Och hans fru förnittrade för tjust för hon tittade sig också väldigt mycket och tänka på de här ungdomarna. Ja. Eh, och sen så prövade vi bläckfisken och då blev det ju en väldigt st- och så lite lite vin på det. <laughs> och sen så i, i, och sen och ungdomen också, de sprudlande hormonerna. Att vara på ja, sin just. första resa med en kärlek sen när man är 17 år. Resan innan hade ju liksom varit med min pappa på sypen och mina småsyskon. Så att, det var inte så mycket kåta bläckfiskar då? <laughs> nej, nej, precis. Så att vi, var så här, vi 
vi behövde liksom skynda oss ifrån restaurangen ungefär som man springer iväg för att man är kissnödig. Mm. Fast i det här fallet var det att, vi, att det var en sån kraftigt upplossande eh, kåthet då. Mm. Och att det var, jag minns att det var så jobbigt att det är 35 grader gå upp för det här berget för att äntligen få liksom, uträtta sitt ärende. Och hur jag gick liksom dubbelvikt. Jag hade ju väldigt mycket komplex för mina ben på den tiden för att de var så smala så att trots att det var 35 grader skulle jag ju inte ha shorts utan jag hade liksom ett par ganska styva jeans som var som en hemsk tvångströja till mitt, mitt stolta spett. Samtidigt som, <laughs> Samtidigt som du hörde Kapten Haddocks Kapten ekande skratt eh, akkompanjera din <laughs> promenad i bakgrunden. Ja. ja, för det var ju liksom kronan på verket i deras fantasi att de hade fått iväg oss att göra det de fantiserade om att vi gjorde. Undrar vad de gjorde sen om de eh, liksom gick hem och somnade med händerna på täcket eller om de liksom blev också sexuellt upphetsade detta och... Eh... Nej det blev de ju nej men de, de sprang ju sprang ju därifrån också sen. Okej. Okay. Eh... Så, så men... det, var, det var en helt annan resa då. Ja men det var inte, alltså det är inte det du har gjort nu med barnen. Gått till dubbelvikt. Nej. Nej. nej precis. Nej, men, så har jag börjat fundera på att återskapa vår kroatiska båtklubb. Sen kom vi på så här. Det var så otroligt fint. Och det är kul med Kroatien att det finns, det har varit så många olika influenser med det Habsburgska riket. Och, alltså det finns eh, det är liksom som en smältdegel av historia och eh, kulturell prägel. Men då Habsburgska riket? Alltså, är det så här vinerkaféer och liksom mycket ja, 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 ja. schnitzlar ja, och, och så här det finns knöden det och sånt? Ja, i, i, på vissa ställen, i Opatia till exempel, där, vi var, där är det ju bara så här, husen ser ut som bakelser och i dem serveras det bakelser. Typ. Ja, förlåt, det det nu också... är du i Kroatien, jag missuppfattade. Jag tror att du nu hade hoppat tillbaka i Gran Canaria och började prata ja, om ja, ja. Habsburgska riket och blev jättefånad. Ja, 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 jag, jag är varken i Gran Canaria eller Grekland, utan nu Nej. är jag tillbaka till Kroatien. Ja. Sen så kom vi på så här att helvete vad jobbigt att åka med barnen så här, och, och du vet, för vi brukar ju gå kanske fem kilometer på morgonen i jakt på den perfekta stranden. Just det, du, Ganska förlåt, jobbigt. nu nu är jag med. Du funderade på att åka på en båtluff med Sara och barnen i Kroatien Exakt. i sommar. Det är ja. där vi är. Förlåt. Ja. Jag, ja. Jag så att, och jag tänkte att det är kanske där vi är nu med att vi har så pass stora barn. Just kan man man ser på att det är ganska jobbigt att gå fem kilometer i jakt på den perfekta stranden. Och det är ganska jobbigt att bada från livsfarliga klippor med sina barn också. Ja. Och sen är det ganska jobbigt. När Sara var där så var det ju 40 grader varje dag. Det är också ganska jobbigt för barn. Och sen är det ganska jobbigt så att, att bo på enkla rum som man hyr av någon tant som man letar upp på torg. Alltså hela den resan kändes som att den var väldigt jobbig och att våra barn skulle ha begränsad glädje av den. Ja. Eh, så otroligt snabbt så såddes fröet att vi skulle boka en resa där det finns poler och där det finns jämnåriga barn och där det finns maskotar som framförallt rut älskar ju maskotar. Men ändå, att krama si- maskot är liksom det största som finns i hennes liv. Klassiskt sikta mot stjärnorna hamnar vid trätopparna grej då, den här semestern i sommar. <laughs> ja. <laughs> ja, det är spännande med hennes. Jag tror att det är så här, jag älskar ju hundar för att jag har varit så hundrädd. Jag tror det är samma sak med Rut och maskotar, att hon har varit så rädd för maskotar när hon var yngre, så att nu liksom maskotar är något enormt för henne. Och sen också då eh, barnklubbar, så att det blev ju någonting väldigt annorlunda än vad vi 
tänkte i tio sekunder innan vi ändrade oss. Eh, men det är så att, och sen så tänkte jag vi då när vi bokade den här eh, resan eh, att det var liksom för Rut skulle se in som man säger Fast det är ju helt och hållet, det är helt och hållet för min skull att jag tycker det är otroligt bra att här finns, det blev ska jag säga, vi åkte till Tui Family Life Bahia Feliz eh, på Gran Canaria. Eh, och eh, här finns liksom hela den här infrastrukturen som jag tycker väldigt mycket om. Eh, det finns ett gym, det finns 25 meters bassäng eh, och man kan lämna bort barnen så man kan utnyttja de här faciliteterna. Just det. Så att Rut är också väldigt mycket en, en förevändning för att förgöra den resan som jag numera tycker så väldigt mycket om. Och det går ju ändå, det är som att vi bor precis här inklämda mellan Atlanten och mellan bergen. Hela den här ön är ju precis berg. Så ja. igår var jag ute så här, det kändes som att jag var i det fan i djupaste vildmarken. Jag, jag sprang eh, i bergen och upp, upp för ett berg också. Och att färdas sju kilometer tog hundra minuter. Och det var liksom väldigt, väldigt vilt. Eh, så det är bra. Jag tänkte på det med, med barnklubbarna, hur de har ändrat karaktär i våra liv. För att de var ju verkligen som sagt en livräddare för oss när vi reste med barnen till Thailand och eh, de var pyttesmå. Det. Det var ju så här, från början så var ju Rut så liten så hon fick inte vara på klubb utan det var Iris som lämnades. Och Sara och jag, det minst ni kanske minnesgoda lyssnare hade så här intrikat system att varannan dag fick man utnyttja Bamseklubbstiden som egen tid. Ja, oh, det där är ett klassiskt avsnitt ju. Det där borde, du ju, borde vi ju märka upp på något sätt för alla som ska resa med mindre barn. Det är Thailandsavsnittet mm. när du ger er att schema för det där. Det var ju helt otroligt. Ja, just det. Kanske det var, kan bli precis. så att det blir en länk till det i, på, i Facebookgruppen. <laughs> uh, det är just ja, men jag det tror jag kan redogöra för också. För jag tror jag minns det att varannan dag fick man då hela Bamseklubbstiden. Och den andra var med Rut. Och hon skulle försöka, man skulle försöka söva den vid den tiden. Men för att det inte skulle vara för tråkigt den dagen när man inte fick Bamsoklubbstiden så fick man typ en timme istället vid någon annan tidpunkt på dygnet. Just det. Så man fick varannan dag två timmar, egen tid och varannan dag en timme. Och det gjorde ju att vi då kunde läsa och, och sola hårt och sådär. För solen var ju också en faktor. Då var ju barnen så små så att man var tvungen att till varje pris undvika att ha dem i direkt solljus. Just det. Eh, och Sara och jag älskar ju att vara direkt solljus. Så det var också en viktig faktor. Man var tvungen att... Du, tiden, du, du satt in i något AC-lekrum, kommer jag ihåg. Mycket. Ja, det gjorde jag jättemycket och lärde mig att gå på händer för att jag blev så uttråkad av att sitta där mm. liksom i fem timmar i stöten. Eh, nu för tiden så är det ju väldigt, väldigt annorlunda att Bamseklubben och Iris går en annan klubb som heter så här Fun Club 6 till 11 eller något sånt. Ja. Eh, de klubbarna är ju bara en slags lök på laxen. För att när vi är med barnen så gör vi ändå typ de sakerna som vi vill. Det vill säga vi är i solen, vi badar och vi läser lite om än lite förstrött i våra böcker. Eh, under barnen är borta så nu är det så här att Sara och jag typ utvecklar vår relation genom att göra saker tillsammans som är roliga. Som igår spelade vi tennis till exempel. Gud vad roligt. Två timmar på sig att spela tennis. Ja. Vi, en eh. grej som vi har införskaffat och när, men vi som är Nelly den här sommaren som har gjort succé både för barn och för vuxna det är att vi har en sån här upplösbar båt med tillhörande åror och en sån här luftmadrass i form av en pizzaslice 
som vi har på stranden. Och fan vad härligt Perfekt. det är och, och, rull, och ligga i den här båten och paddla runt lite samtidigt som barnen badar. För, för att jag kan ju tycka att det är kul att bada men inte kul att bada, i alla fall inte i Östersjön lika länge som jag kan tänka mig att man vill bada på Gran Canaria i Atlanten. För att det, eller kanske inte är så jävla varmt där när det är Atlanten. Eller det lär ju vara varmare än Östersjön Nej, det... i alla fall. Ja, jo, så är det. Ja, men, men att ligga i den här... Um, uh, man liksom ligger i du vet i luftbåten eller uppsparbåten och paddlar lite förstrött runt omkring barnen och får lite stänk på sig ibland och så här, är ju en jäkla skillnad jämfört med att behöva vara i hela tiden själv medan de badar. Så att, uh, det är badvakt där. Ja, men det har revolutionerat mitt badande plus att det är ju, när det är varmt och, och det är lite härligt att ligga och sola i en uh, båt på sjön. Det är asärligt. Det är helt perfekt ju. Ja. Men det är också så att så, så jag tror så här, barnklubbstiden har blivit så här eh, Saras och mina relationstimmar där vi är eh, man gör allt som man försummar annars. Man eh, prövar eh, sporter och eh, käkar kåt kåt, vad heter det, sådana bläckfisk. Man har en stor, och, och go- ja precis alltså, när, mellan gemen så ni, då äter man ju stora tuggor Jävligt stora tuggar den inlagda bläckfisken Som har med sig en gigantisk burk Hur går det att spela Alltså du har ju mycket snyggare ben nu Eller större ben än vad du hade När du var 17 ja. Men hur, hur ja. funkar det att spela dubbelvik Det är ganska bra när man står och väntar och ska ta emot surven Då har man ju perfekt dubbelvikställning Men sen mm. så måste man ju liksom upp För att det är ju en viktig sån rörelse Alltså när man ska ta emot surven sen och Hur ja, går det med liksom Med bläckfiskståndet Nej, jag, brukar, jag brukar släppa ut den och sen så brukar jag använda den som ett ex, en extra racket. Forehand med den och backhand med, med vanliga. Alltså du drar till, det, det är som en liten fint, att du går på fram på nät, låtsas att du ska dra till med, med racket men istället så hoppar du upp och, och, och drar till den med ballen. Ja, exakt. Är det tillåtet? Ja, Vad va, va, va är det här ens för en podd? Nej, men vi, det är ju Sara och jag, alltså det, vi är ganska liberala med reglerna. Eh... Ja, men vad kul att ni spelar tennis Det tycker jag är roligt Var det där vi var eller var, var hamnade vi? Ja, precis Men sen är det också en, en skillnad nu också så Att man får hålla i barnen Nästan varje kväll finns det Igår var det, hade barnen en chocolate party på kvällen Som var helt otroligt tyckte de. de De gick på en fest där de bara åt choklad Och hällde choklad på varandra i tre timmar Det är också hedonistiskt och Mm, och så har jag väl lite så här, eh, måste ni gå på chokladfesten? Och bara, ja det måste vi. Eh, vilket är så att, så har jag bara, okej okay, vi äter en middag tillsammans och vi promenerar längs Atlanten. Och mm, vad ska vi göra nu? När kan vi hämta barnen? Eh, det, det blir ju så här... Eh, slösaktigt mycket egen tid. Och det blir som att ni får en föraning om hur det är sen Exakt. när barnen flyttar hemifrån och ni märker att fan ja, det här var inte jättebra och då kanske det blir så att ni ska få till barn då. Kan, kan, det kan ni ja, göra ja, under den här tiden, egen tiden. Ja, men det är nu vi får veta alltså så här, ibland så träffar man ju eh, sorgliga par vars barn nyligen har flygit ut och de har inte så mycket att prata om. Det är nu det visar sig om så här, kommer vi klara det provet sa jag. Kommer vi vara ett sånt tråkigt par eller kommer vi faktiskt ha saker att prata som ja. inte har att göra med kanske barnets studentrum utan också någonting annat. Men det, verk, det verkar som att vi klarar oss ganska bra. Barnens studentrum? Mm. <laughs> ja, 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 men det är ju sånt. Par som sitter på Duvaholms herrgård på en weekend och det är helt tyst när de har afternoon tea. Sen bara, 
Ja, äh, det, det är ju fint. Student, studentrummet blir, blir ju fint. Ja. Jätte, bra att det ordnar sig så bra med studentrummet. Ja. ja. Och, 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 och mannen är tyst och hon pratar om olika eh, gardiner som hon tycker skulle vara fint. <laughs> ja. Eller det blir tyst i fem minuter till så bara jag hoppas att de är trevliga de som bor där. Ja. De har liksom inte ens kommit på att man kan prata om gardiner. Härligt. <clears throat> har du något mer du vill säga om din otroliga resa till Gran Canaria? Eh, ja, otroligt mycket Men eh, det kommer eh, Det blir som en följetong De närmaste veckorna här Vi är ju kvar här Då tänkte jag prata lite om eh, fotboll Det är fotbolls-VM Och när det här, ja. eh, när det här är sent Så vet vi ju hur det gick eh, för Sverige mot England i kvartsfinalen Det vet ju faktiskt inte vi för att det är några timmar kvar Tills den matchen ska spelas när vi bandar detta Så att det behöver vi inte prata kort säga att att jag är lite nervös för det för att de absolut största nationaliteterna på Twi Family Life eh, Bahia Feliz är britter och svenskar. Oj. Så jag tror det kommer bli så här väldigt starka känslor i eftermiddagens matchen. Ja, Förlåt. men kommer ni kolla på den kommer ni kolla på den bland andra eller kommer ni kolla på den i, i enskild ställning jag säga. I, vad heter det? Enskilt på i stugan eller huset? Eh, vi kommer kolla bland de andra Delvis också för att jag vet ju inte vilken kanal det visas på här Nej just det Det är, eh, det är väl kanske inte det största problemet Och sen så blir det väl bättre stämning Men, men jag tror, alltså det kommer bli jobbigt med britterna Om de förlorar och det kommer bli jobbigt med britterna Om de vinner, är väl det, min förhandsprognos Det är väl det jag tänker också Men men, det, det, jag tror kanske inte Att de värsta huliganerna är på en Family Resort i, i Kanarie Holmarna, men vad vet jag, vad vet jag. Det jag vill säga om fotboll, det är att eh, alltså det är som att jag äntligen har fått en eh, nära kompis som jag kan kolla på fotboll med i form av min son. Och det är liksom, alltså han är ju en perfekt kombination av, eh, alltså han kan ju allting om alla spelarna. Eh, vilket gör att han är jättebra som uppsagsverk för mig Alltså så fort någon har bollen Så kan jag rådfråga honom Om eh, vem han är Eftersom han spelar så mycket FIFA på TV, i, tv-spel Så har han koll på liksom spelarna Just det mm. Och det är ju jättebra att ha en liten expertkommentator Samtidigt som det är en expertkommentator som inte är bässervissrig För att han bassonerar inte ut sin kunskap till höger och vänster För att barn i och för sig, visst, barn kan visst göra det, men han är också nyfiken. Alltså så här, barn som ställer frågor. Så att jag får liksom en kombination av att känna mig duktig. För att han frågar mig om olika årtal och när olika lag möttes. Samtidigt som jag får expertkunskapen som jag eftersträvar. För att jag kommer ju aldrig ihåg eh, vilka spelarna är och vilka klubbar de spelar i. Och jag kommer heller aldrig, jag har så dåligt närminne. Så jag kommer aldrig ihåg liksom, det är ju så många matcher. Så, så jag kommer inte ihåg så här, vilka var det Belgien mötte eller vilka var det. Men man har någon slags fotografiskt barnminne. Han minns alla matcher som har varit i gruppspelet och i slutspelet hittills. Vilket ju är, alltså det är perfekt liten datamaskin att ha. Plus, mm. det här är en solskenshistoria ska jag säga. Det finns inga, om ni sitter där hemma och l- lutar er tillbaka och väntar på att det ska komma någon slags vändning här. Att det kommer bli att jag har fått något utbrott och skrikit mackfitta eller att jag har mm. slagit hål i någon vägg eller att jag har på något sätt skrämt barn eller gjort någonting så kommer det inte komma något sånt. Så att, om ni vill få Nej, spår... Och det beror ju enbart på att det har gått så bra för Sverige. Det tror jag faktiskt inte. Alltså det, det ska jag säga. Jag, jag, där måste jag säga att när det gäller den typen av 
händelser så är jag ändå ganska lugn. Jag är inte så här att ja, jag s- slår sönder ett bord för att Sverige förlorar en fotbollsmatch. Jag har ju mer själsliga problem. Alltså det är ju mer and- stress och annat som påverkar mig eh, menligt. Mm. Men, men så om ni förväntar er något sånt så får ni spola fram tio minuter för att det kommer inte komma något sånt här. Eh, utan det som händer, händer är att vi kollar på de matchen som är klockan fyra den kollar vi på st- i Storhuset gemensamt och sen så kvällsmatchen då brukar vi eh, allt som oftast liksom gå ner i våran stuga på tomten och liksom lägga oss eh, i alla fall inför andra, andra halvlek att mannen borstar tänderna och vi lägger oss under täcket för vi har ju sin säng på nedervåningen med tv där och så ligger vi där tillsammans och kollar på matchen och då får man ju del en kombination av det här jag pratade om tidigare där expertisen och jag får känna mig duktig för att han svarar på frågor om, eller jag får ge svar på frågor om Kvartal och annat som, och gamla svenska fotbollsspelare och sånt som jag kan. Samtidigt som man får den här ömsinta närheten. För att vi ligger ju liksom hyfsat omslingrande och han liksom lite förstrött pillar mig i håret eller håller min hand. Och man får, man känner liksom, alltså det, det bara öser på ur kärlekskärlet om du förstår vad jag menar. Det bara värms upp och fylls på. Otroligt eh, härligt. Och, att det är, och det är också kul att för en gångs skull... Eh, få känna sig jag tänkte på det som du pratade om inledningsvis där att, eh, att, att Sara var mer populär eller vad att för en gångs skull får jag känna hur det är att vara den som är populär för att kolla på fotboll mm. med mamma är per se inte lika roligt som det att kolla på mig för att hon är inte lika intresserad A, B, inte lika kunnig eh, så att då blir det liksom att jag får rida på den här vågen och känna den här samarheten med honom på ett sätt som och för jag... att Li inte har ett gigantiskt skägg som man kan pilla i Förstrött. Mm, nej, nej, det är helt otroligt. Sen, ja, så att det enda smolket i Glädjebergen är väl att Li blir skitförbannad för att hon måste lägga Joel varje kväll och inte få kolla på matcherna bara för att jag och mannen har mysigt tillsammans. Så att det kanske är här. Hon, hon kanske inte är helt nöjd med den här uppdelningen. Nej, det är fullt förståeligt. Men det kan inte jag, det får hon prata om i min egen podd. Det kan inte jag hålla på att sitta här och recensera och tänka på hur hon, hur hon känner sig. Det är inte min uppgift. Fotbolls, fotbollsfrupodden. Ja, det kan hon göra med Malin Wolin kanske. Mm. Men räknas, jag, räknas hon som fotbollsfru bara för att jag är jätteintresserad av fotboll var fjärde år? Jag tror att Malin Wolin är nog mer fotbollsfru än vad Ali är. Fast hennes kille är väl pensionerad? Han är tränare. Ja, just det. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jag kan ju inte direkt säga att jag har... Samma 
eh, framgångar på eh, barnarenan. Jag tänkte Nej. påminna dig om eh, mammigheten i mitt liv. Ja. Det började ju med att jag själv var jävligt mammig. Men det är bra som en kontrast ju mot min då solskenshistoria om hur härligt vi har det jag och att jag är populärast och så kan du liksom kontrastera det nu. Det blir jättebra för då får ju lyssnarna. Ja, det, det är, det är vi, någonting för alla. Så måste jobba. Min mammighet, mitt liv i mammighetens tecken började med att jag var väldigt mammig. Jag gömde mig bakom mammas kjolar och fanns stort trygghet hos mamma. Alltid ville gosa hos mamma. Jag hade också många syskon så vi konkurrerade om mamma. Ja. Och, men inte på samma sätt om pappa. Utan alla var på mamma. Sen så fick jag egna barn. Men skulle du säga att du var mest ut. på mamma? Ja, det var jag nog faktiskt. För att jag var mest otrygg också. Så att alla ja. ville ha mamma, men jag hade kanske störst behov av mamma. Ja. Eh, sen så fick jag egna barn. Rut, jag menar, Iris eh, blev omedelbart nästan väldigt mammig. Hon redan i femmånadersåldern fick hon panik av att lämnas ensam med mig. Eh, och det här kulminerade i ett och ett halvt års åldern Eh, när det var hemskt att hon vägrade bli hanterad och buren av mig om Sara och jag och Iris var ute på stan. Just det. Eh, vilket var både sårande och pinsamt. Mm. Eh, räddningsplanken var ju att vi fick eh, rut och Iris och jag började hänga supermycket. Och hon gick från att vara mamma till att bli pappig. Eh, men då kom istället rut och blev mammig. Men då var ju inte det samma känslomässiga eh, upplevelse eftersom jag visste att det svänger fort i bandy och att, liksom, att det inte är ristat i sten. Eh, och jag lärde mig också att eh, ett barn kan vara supermammigt när man alla tillsammans men då kan man sticka iväg med barnet. Det har ju varit min strategi att jag uh-huh. åkte huddig med barnen utan Sara. Mm. Då kommer de vara väldigt pappiga i alla fall under den tiden. Så är eh, och anledningen till att Rut då, först Iris och sen Rut har varit mammig är ju liksom att de, Rut har tyckt förmodligen att Sara erbjuder mer eh, trygghet än jag eh, och, och, och trygghet är ju det man söker så då blir liksom allting bättre med henne, gåset blir bättre och sagostunden blir bättre och förstås trösten efter att man har gjort illa sig Just det. blir mycket bättre. Nej men, och det har ju liksom, jag har förstått det intellektuellt att, att jag, jag har varit känt mig ganska, till skillnad från första gången då med Iris har ju det känts fan logiskt och att så, så kommer det inte vara för alltid. Utan sånt där, det ändras och rut ändå tillräckligt ofta pappig, alltså hon tycker om mig det är okej. Okay. Men det jag märkt nu på den här resan är någonting som ett mycket större orosmoln över familjehimlen. Och det är att nu har båda barnen blivit mammiga på ett helt alltså. annat sätt än tidigare. För att om de förut sökte trygghet, det var det som avgjorde om man var mammig eller pappig. Vem man fick mest, fick, kunde tanka mest trygghet hos. Så ja. är det nu vem man tycker är roligast och liksom charmigast som avgör. Ja, 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 det är det ja, ja. som fäller avgörandet. Ja, eh, nu, ja, ja. För nu märkte, jag märkte det på flygresan hit. Så var vi satt i två stycken två år. Mm. Eh, så att eh, jag och 
Iris satt bredvid varandra och framför oss satt Sara och och eh, Rut, Rut, Rut. Mm. Ja, precis. Mm. <laughs> Men jag tänkte om, om det var exakt så. Det, det kan var, ju vara bra att du minns väl... vad de heter om du vill att de ska <laughs> ty sig till dig. <laughs> ja, det, det kan nog vara en fördel. Men väldigt snabbt blev det ju så att att Iris sprang fram och satte sig med de andra, med det roliga gänget och jag var ensam kvar. Och då kan jag tycka liksom i, i, i fem sekunder bara, men oj, vad eh, otroligt jag kunde koncentrera mig på min bok nu. Fast väldigt snabbt så känner man sig lite övergiven och vill vara med i det coola gänget som alla de roliga samtalen och skrattar om höghudda skratten. Men vad var det som hände då? Vad var det du gjorde och kontra vad Sara gjorde som gjorde henne mer populär? Har du koll på det eller? Nej, det är ju, det är ju oklart. Okej. Okay. Eh, hon är ju liksom kanske charmigare. Men var det eh, så att du att... ville läsa boken? Förstår jag menar att, det, att du utstrålade så här stör inte mig, jag håller på att läsa om en eh, ultramaralöpare. Jag har ju suttit bredvid dig på flygplan. <laughs> Är ganska nyligen ja. och, och du, du, det var ju svårt att få din uppmärksamhet om man inte pratar någonting annat än folk som har sprungit 18 mil med lunginflammation. <laughs> nej, jag, nej, jag var otroligt med, öpp, mycket mer öppen för Iris eh, samtalsimpulser än för Lina, okay. ah, okay. måste jag säga. Ja. Nej, för jag tycker att det kan man behandla som en vuxen människa som att jag, jag har redan kommit ut inför dig som någon som gillar att läsa böcker och hålla käften. Men det kanske är ditt yeah. största misstag ju, att du behandlar mig som en vuxen människa. <laughs> ja. Vad mycket bättre allting har blivit om jag hade behandlat dig som ett barn. Ja, för oss båda tror jag. Eh, sen, senare på kvällen när vi hade kommit fram till resemålet så satt vi eh, två och två återigen mitt emot varandra runt, eller vid bord. Ja. Och så märkte jag att väldigt snabbt blev det så att det var tre stycken på den andra bordssidan och jag satt ensam på min bordssida. Ja, just det. Och det blev så här, du vet, då blir det lite jobbigt för det jag insett är att det här med mammighet är ju övergående. Men här verkar det som att de gillar att, alltså det är lite könsbundet också. Att de gillar att vara det här tjejgänget. Ja, just det. Och att referera till sig själv som tjejerna och att drömma om att åka på tjejweekends till olika resemål. Alltså det, Men det är som en inverterad ju, plats där. Det är som en inverterad version av hur det är hos oss ju. För att eh, mm. även om Li är den roligare och den som mannen tyr sig till så finns det, det vi har gemensamt, jag och mannen, det är trots allt det här killiga att vi ligger och kan kolla på fotboll tillsammans. Mm. Det är ju sjukt. Fast i mitt fall ja, är det, det, mitt är är det härligt. Lite, det, det, det som är lite sjukt är ju att jag, om jag hade en, en son så det enda vi skulle ha skulle ju vara våra snoppar. Liksom, för att jag, det, det finns ju inga, jag har ju inga killiga intressen. Alltså jag tittar ju inte med, på en fotbollsmatch med ett större engagemang än någon tjej jag känner till exempel. Nej. Och jag, jag är ju väldigt kompatibel med den här grejen att åka till New York på tjejweekend. Det är en dröm för mig att göra det. Och ja. shoppa olika saker och så här. Tråkigt att du inte är välkommen. Så därför känns det lite fel. Så att det, jag tror min räddning är att eh, gå från att vara pappa till att bli familjens typ gay uncle. Vad sa du familjens? Gay uncle. A gay, gay uncle. uncle. Ja, 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 ja. Okej. Okay. Mm. För en gay uncle kan ju tas med på någon gay uncle 
kvot i så här tjejresa till New York-sammanhang. Eh, en sån kommer undan. Men en pappa är ju väldigt liksom träg och eh, bara tråkig. Men berätta lite mer om hur du ska eh. bli när du blir den här gay uncle-personen. <laughs> ja, det... Ja, det, det är svårt. Alltså det, det är en sak som är svår att komma runt. Och det är ju att det är ändå så att jag är gift med Sara. Som är ja. barnens mamma. Fast det kan, då kan man tänka att du är en sån här Sverker Åström-bög. Alltså mer back in the days. Där du var tvungen att, 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 att hålla det. När det var liksom kriminellt att vara homosexuell. Så du var tvungen att ha en fasad ja, utåt. Sara var din fasad. Eh, och barnen. Ja. Barnen är ju då inte dina barn. Utan det är Saras eh, barn som hon har med typ Selma Lagerlöf. För att hon, har också, hon är lesbisk. Och hon lever i någon slags skenrelation eh, med dig. Just det. Så att du är de facto mm. barnens gayfarbror. Eh, fast du är gift med Sara. Men då får du ju ta med dem på en resa bak i tiden. Att ni får liksom på något vis vakna upp 1947. Exempelvis. Och det blir svårt kanske. Och sen så tänker jag bara att jag ska vara väldigt flamboyant. Och att jag ska vara liksom gestalta tjejresa, tjejweekend till New York. Men väldigt överdrivet. Men du, du, det borde funka för att jag vet ju hur du är. Du, du vill ju gärna, jag säger det här med kärlek nu, du vill ju gärna bli omtyckt ja, eh, av folk. Väldigt, ja. Eh, ja. Och, och jag vet ju när du till exempel umgås med min son, då plockar du fram dina väldigt liksom, alltså styrkelyft och, och nockosidan på ett sätt som gör mm. att han tycker att du är den coolaste värdetransportrånaren härifrån till Tensta. <laughs> eh, då borde du ju på samma sätt kunna plocka fram det här flamboyanta Frågan är bara ja. hur du ska förklara det för barnen För att jag tänker att du helt plötsligt kommer in Har du läst en bok av Prinla Stalfält som heter Morbror Raring och Lillslatan? Nej Nej, För det är Lillslatan är då en tjej som eh, bor hos Så sin... du Lillslatan eller Lillflatan? Jag, jag sa Lillslatan, jag, pra- jag uttalade det som eh, Ralf Edström mm. Alltså Lillslatan är en tjej som bor hos sin, eh, om det är mormor eller farmor jag kommer inte ihåg nu. Och sen så eh, är, och för att föräldrarna är på typ Gran Canaria och springer i bergen och hon vill inte följa med. Mm. Eh, och så är det... Vilka as! Ja, och sen så är morbror Raring. Alltså det finns, det finns fyra, jo men det är morbror då, så då blir det ju, det är mormor hon är oss då, måste det vara. Eh, då finns mm. det tre morbröder som sitter med kostym och säger ö och kollar på fotboll typ. Och är tråkiga. Och sen så helt plötsligt en dag så kommer morbror Raring hem. Han har varit utomlands. Och han är precis det där som du beskriver. Det här är en är av den stora världen. Han är frisör. Han, och de går på fik och kollar på människor. Uh, ja, du förstår. Så att du, du får mm. väl helt plötsligt... Du, du måste ju på något vis uh, gö, göra om dig själv till den där flamboyanta morbrun och då är frågan om du ska ja. göra en sån här Mrs. Doubtfire grej att du reser bort och sen så då klär du ut dig och sminkar dig till oigenkännlighet och kommer hem och är och du har förankrat där och Sara och är eh, liksom en eh, okänd morbror som kommer och är flamboyant och eh, vill åka till New York med dem. Det enda som är tråkigt är att alltså, att för att få vara nära barnen och liksom inte väljas bort så måste jag sluta vara deras pappa. Ja. Det, det är väl det du, du får välja mellan de två sakerna. Ja. 
Fruktansvärt alltså. Ja men du behöver inte Fast. välja. Det sköna är att du behöver inte fatta något beslut just nu. Du, du kan ju faktiskt sova på saken. Ja det vill jag nog faktiskt göra. Jag kan uppdatera dig på vad jag valt eh, nästa vecka. För jag då medan du håller på att tänka eh, berätta om någonting som irriterar mig något fruktansvärt. Ja det vill alltså, jag. Alltså det, det är något så sjukt så att jag tror att jag vill men jag tror jag storknar för att använda ett ganska samtida begrepp, uttryck. Jag har nu befunnit mig tämligen ofta på olika typer av promenader här på Östergarns Holme. Vilket jag brukar göra. Och det brukar alltid vara en, en vilsam och rogivande upplevelse där jag först går igenom en tämligen kortväxt tallskog. För att sedan mm-hmm. komma fram till en kustremsa där havet och rymden öppnar upp sig. Och det fyller mig med välbehag och lugn. Och jag har alltid känt mig, eftersom jag då får en dels andepaus från familjelivet och det är mycket släktingar och sånt här. Plus att jag får en, en hänförande naturupplevelse fyllt mig med, med välbehag och glädje i mitt bröst. Men nu på det senaste så, så har jag då upptäckt någonting längs med den här lilla grusvägen som jag går på längs med havet. Och vet du vad det är för någonting? Nej. Det är alltså folk, jag sätter vid tre tillfällen nu, alltså de har haft hund och gått ut och gått och sen så har de låtit hunden bajsa och sen så mm. visst, lämna bajset, det kan, då kan man bli irriterad för man tycker så här, men gud varför kan man inte bara plocka upp bajset? Men det de här människorna har gjort, det är att de har plockat upp bajset i, och liksom med sån här bajspåse men sen har de lämnat mm. bajspåsen med bajset längs med vägen. Är inte det, mm. det, sjuk, är inte det, det sjukaste för att jag, jag fattar ju om man struntar i plocka upp bajset när man är ute i skogen och naturen alltså det är så här, det där kommer ju försvinna eh, på någon månad så är det där bajset gjord och liksom ta som hand eh, på naturligt sätt men att då istället kapsla in det med plast som ju ingen som är född eh, eller ingen nu levande människa kan jag ha missat att plast är en miljöbov. Att det är snarare en, jag vet inte hur stor den är nu. Senast jag läste, alltså det känns ju som att den är större än hela jorden på något konstigt sätt. Den här plastkontinenten i Stilla Havet. Att den på något vis har lyckats då att diametermässigt bli större än ekvatorn. Vilket ju känns orimligt. Eftersom då borde den ju vara en, en, vad ska man säga, en satellit runt jorden. Den här plastkontinenten. Men det är den inte. Men den är otroligt stor i alla fall. Och då att lämna en plastpåse med bajs i naturen. För det, det, det måste ju vara... Det, det, måste, det är pur ondska, är det inte det? Men man kan väl säga så här att det är tråkigt med hundbajs för att man kan trampa i det. Men ja. det som är försonande det är att det väldigt snabbt går tillbaka i naturen. Ja, visst. Så är det. Det, är, det är bra med plastpåsar att ta bort bajs. För, för visst så är det dåligt med plast. Men då kan man ju effektivt ta bort bajset och eh, slänga det i något kärl så folk inte riskerar att eh, trampa på det. Ja. Eh, men med, med då plastpåsen som lämnas kvar så förlorar man. Alltså det blir det sämsta av två värden helt enkelt. Det ja, finns jag tror att, ingen fördel från bajset eller plastpåsen är kvar. Nej, det finns ju ingen fördel. Och egentligen så är väl sådana plastpåsar till bajset är väl egentligen per se ganska dåligt. Så ska man väl egentligen ha någon sån här organisk nedbrytbar påse som man plockar upp det med. Men jag tänker att 
det bästa vore ju att ha en liten, liten eh, skyffel som är lite hopfällbar som man kan ha i bältet när man är ute och går. Uh, och sen så när man, när man, när man är så här, inte i stadsmiljöten i skogen så att om uh, ens hund då bajsar på vägen så att säga där, eller stigen där man går så kan man vara medelst skiffen ta upp bajset och bara kasta ut det lite i skogen uh, 3-4 meter från stigen så kommer det inte skada någon för där går det ju ändå djur och håller på och bajsar och grejer uh, och det är ju mm. uh, det naturliga uh, bajsskiffen, du kommer bli lik på den ja uh, den lilla bajs jag tänker att det ska vara i lumpen var ju länge sedan jag pratade om då hade vi ju fältspade hette den, som man hade det var en hopfällbar grej som man hade på ryggsäcken när man var ute, som man skulle gräva värn med när man skulle föra krig som man gjorde 1915 på västfronten vilket ju var intressant att man fick lära sig det stickspår en, en liten version av den fältspaden skulle mm. man kunna ha i bältet en liten, liten version Vet ut, hundägare. Ja, så är det. Eh, vad säger du, man? Ska vi eh, call it today? Ja, eh, vi hörs snart igen. Nu ska jag gå och eh, motionssimma lite, tänkte jag. Jag ska åka till Djurgården med min son för lite mysumgänge och spela minigolf. Wow. Spela vad då? Bangolf, förlåt. Ja. Mm. Eh, kul. Ja. Vi hörs som en bortvald i valde ordning. Det gör vi. Hej då. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.